0: どうも、走りの学校オンラインスクール学級委員の門的工作です。普段は国立研究開発法人海洋研究開発機構の気象学者として、研究論文を書いたり本を書いたり、学会を運営したりしている46歳のびざかりです。ということで、今日初めてなんですけど、あの、本業の国立研究開発法人海洋研究開発機構の気象学者なんだよ本当だよ嘘じゃないよというね。<笑>今日初めてね、この音声配信でお届けしてみようかなと思います。この後ですね、えー、今日8月19日に実はその、えー、本職のですね、研究所の、まあ、一般向けの講演会がありまして、そこで僕がね、えー、お,お話しした研究の内容と言いますか、まあ、豪雨の研究というか、えー、雨の降り方を研究するっていうのが僕のお仕事なんですけど、まあ、その研究結果も含めて、そもそも、うんと、雨ってなんであんなに増えちゃうんだろうか、増えちゃう時があるんだろうかと、災害とか起きちゃう時にね。で、そういう時って、まあ、普段降る雨とは全く違うことが起こってて、まあ、それってなんでなのということをですね、あの、一つずつ掘り下げて、ゆっくり話すっていう、まあそういう回があったんですけど、まあその音声をですね、ここでお届けしてみようかなと。まあ図はないんですけど、まあ非常に、まあ何でしょう、うん。まあ意外とね、自分でも音声だけ聞いてみて、あの、いけんじゃないかなっていう。とことで、まあ、あの、スライドもリンクに貼っておきますので、よかったらね、興味ある人は見てみてください。ただ単純にね、聞いてみるだけでも、まあ、そこそこ伝わるんじゃないかなと思いまして、まあ、あの、よかったらあ、楽しんで聞いてみてください。それでは、どうぞはじめまして、茂木耕作と申します。普段は国立研究開発法人海洋研究開発機構の気象学者として、研究論文を書いたり、本を書いたり、学会を運営したりしている46歳、のび盛りです。さあ、今日はですね、第19回地球環境シリーズ講演会、極端現象、豪雨をもたらすものというテーマですので、僕自身もあえて、極端であろうと思っています極端現象というのは言い換えると社会的影響が非常に大きい現象のことですその極端現象について理解しようとしてくださっている参加者の皆さんと知的な影響が非常に大きい時間をつくっていけたらと思っております。そこでまず僕がお話しするテーマなんですけども春と夏の間にあるあの季節そうです梅雨の極端現象についいいててから考えてみたいと思います極端な梅雨の豪雨がなぜ起きるのかということなんですけどまずそれについて茂木工作はどの程度考えてきたのかということを最初に自己紹介として話したいいと思います僕はちょうど10年前の2012年に「梅雨前線の正体」という一般向けの解説書を出版しましたこれは梅雨について研究している茂木幸作の正体を全部晒したっていう内容になってるんですけど読み進めていくと僕が学生時代から梅雨について勉強したことを一つずつ一緒に学べるようになっているという構成の本ですそれ以来ですねテレビ取材とか公園とか学校での授業などで合計50件ほどは梅雨の豪雨についてお話ししてきましたので今回も極端現象のうちの一つの「梅雨の豪雨」という文脈では改めて「梅雨って何なの?」という根っこから僕も一緒に考えたいなと思いました。そして僕の話のゴールは次のスピーカーの加藤照幸さんが解説してくださる線状降水なんか最近ちょくちょく耳にするようになった言葉ではあるんですけどもそれについてもっと深く理解したいと思うための土台を作ることが僕の役割だと思っていますということで土台として分かっておきたいことは梅雨の雨が長続きする理由ですね最初に結論ファーストで答えを言いますそれは梅雨前線が停滞するからですねでもこれだとちょっと分かった気にはなれなくないですかでじゃあなんで分かっていない感じになっちゃうのかこれってどういうことなんでしょうかもう少しですね言葉を分解してみますね。で梅雨とは梅雨前線とはなぜ停滞するのかっていう3つのパートに分けて。順番に理解を共有していいきたいと思います特に最後の停滞するという特徴こそが極端な豪雨を引き起こす根本的な原因なので一番重要なポイントになります。まずははじめに梅雨とは何でしょうかよかったらね皆さんの思う「梅雨とはまるっていうコメント欄にね書いてみていただきたいんですけどいかがでしょうか地域によっても当然違いますし雨に注目するのかとか湿度に注目するのかとか風に注目するのかいろんな見方がありますし今の自分にとってはこう思うっていうのはそれはそれでね全部正解ですということなので、えー、皆さんそれぞれコメントいただければなと思います。これ自体にねあの良い悪いはないんですけどまず自分で。書いてみるということが理解を進めるための第一歩だというふうにお考え頂ければいかがでしょうかではですね「僕の見方はこうです」ということをお話ししていきますね「梅雨入りから梅雨明けまでが梅雨です」っていうこれはね「それはそうだよね」ということなんですけどもですがまたはこうも言えますよねということも考えてみたいと思います梅雨とは日本固有の雨季だという答えもできるんじゃないでしょうか固有っていうのはどういう意味でしょうか普通の雨季とは明らかに何かが違うっていうことなんですけど日本以外にも雨季って実はいろんな場所であるわけですねでそれはどういういものか。一般的には日本じゃない場所でいろんな雨季がある地域ってのがあるわけですよね東南アジアに行けばあの大体雨季があると思います一般的にはほとんどの地域において雨季って寒気と対になって表現される季節なんですよねつまり季節風といってですね季節によって風の向きが大きく変わるという結果として訪れるのが雨季だ、まあ、そういう季節だということですねつまり陸から吹いてくる風に対しては寒気なぜなら水蒸気が全然陸からは運ばれてこないですから雲ができにくいということですねで逆に海から季節風が吹いてくる時期に関してはどんどん水蒸気がやってきて雲ができるので雨季になるとこういうふうに非常にシンプルに考えることができますよね一方で日本の雨季っていうのはつまり梅雨っていうのはどういうことでしょうか日本の場合はですね寒気っていいうのは基本的に言わないですよね年中ある程度雨が降りますよねでその中でも特に夏の手前でえらく雨の量が増えるなという意味の浮きになっているのが梅雨ということですなんでそうなるのかというと季節風の向きが単純に変わるっていう話ではないんですねこれは原因が全く違うということになりますで単なる季節風の向きだけでは説明できない、梅雨前線が停滞するから訪れる雨季っていうのが梅雨だというふうに見れると思います。なのでこの時期に極端な豪雨が起こるという原因を探るためには、ですね、日本固有の条件である梅雨前線の正体を研究する必要があるということが言えますよね。では次になんですけれども梅雨前線とは何でしょうかとこれもあの基本的には言葉としては聞いたことがあると思うんですねこれもぜひコメ梅雨前線とは○○というコメント欄をぜひ書いてみていただきたいんですけどいかがでしょうか。これ言葉はは皆さんん知ってるとは思うでですよねで、えー、捉え方はこれも意外と様々で僕いろんな人にもよく聞いてきているんですけど割とばらつきますし確かにそうも言えるよねっていう話がすごく多いんですね。いかがでしょうかあの是非ね遠慮なく書いてみてほしいなと思うんですけど僕の見方は今日のこの話においてはこういう見方をしながら進めますねっていうことで、えー、次。お話ししていいいきたいと思いますそれはですねバイブ前線とは2つの高気圧の境界線ですっていうふうにめちゃくちゃ大きく見ます。これはだいぶ急にですね領域が広がってズームアウトした感じになりますね。まず南側にあるのは何か分かりますでしょうか。あの夏の高気圧と呼ばれるやつですよね。こういういやつです太平洋高気圧つまりこれは中学の地理でいうところの亜熱帯高圧帯っていう言葉があるんですけど、えー、思い出していただくとつまり熱帯はですね大体なんとなく低気圧になっているのでそれに対して相対的にこの20度付近の北緯20度付近の移動っていうのは大体高圧帯になるよと。でその一部として非常に大きな高気圧が夏には現れるよねというのが太平洋高気圧なんですねだから亜熱帯が高圧になるというのは日本固有ではないですね他の地域でも亜熱帯は大体高圧になっていて井戸に応じてできているのでこれと似ているものっていうのは例えば大西洋であるとか他の地域でもあるということになりますじゃ一方でですね北にあるのは春の高気圧になるんですね、こっちはですね冷たい地面ですとか冷たい海に冷やされることで空気が重たくなってできる高気圧です。つまりこの北側の高気圧の存在っていうのが日本付近の地理的条件としては特に固有の特徴を示しそうだということはわかるかなと思います。だから春と夏の間に梅雨という雨きがこの地域固有に到来するというのはこのような関係で起きているんですねどうでしょうか分かりますか季節風の向きが変わって雨きと寒気が交互に来るということとはちょっと話が違いそうですよねと原因も全然中身も違うということがここまでで感じていただけるでしょうかさあそれではではすね3つ目の疑問は覚えてらっしゃるでしょうかそうですじゃあなぜそれが停滞しちゃうのかっていうことなんですね。これが非常に厄介なことなんですけど停滞しちゃいますと雨の量が1箇所でどんどん増えてしまうのでまあ被害も大きくなってしまったり極端なことが起こってしまったりと。じゃあこれなぜ停滞するのかっていうのもしねあのこうじゃないかと思うことがあればね、ぜひ遠慮なくどんあの話してる間いつ書いてもらってもいいですし、感想などを書いてもらっても全然構いませんので、どんどん書いてください。何でもオッケーです。で、僕ならこう思いますってことを話していくので、皆さんもどう思うかをどんどんリアルタイムで遠慮なく書いていってみてください。さあということで南北の2つの高気圧が共に動く理由仕掛けがそもそもないじゃんっていうことなんですよ。じゃあその間の境界線っていう意味での梅雨前線は動けないじゃん。南は亜熱帯という井戸で固定された高気圧ですよねで風に流されて動くということはないですし熱帯の対流活動の強弱に対して月を追うごとに上々に張り出すとかそういうことはあるんですけど1日単位で出たたりり消えたりはままずしませんじゃあ北側は冷たい海で冷やされてできているので地名が高気圧の名前についていますよねつまり場所って動かないじゃないですかよほどの力が別になければ急には動かないからこそ地名がついているんですよねここの辺のの辺高気圧とといいうのは、まあ、そういうはそですということで最初に挙げた3つの問いに対してはですね一旦僕の考えというか見方をまとめておきますね一つ「梅雨」とは「日本固有の浮きだという答えです固有ってことは普通の浮きとは明らかに何か違うよねとここだけは共有できるんじゃないかなと思いますそして梅雨前線とは2つの高気圧の境界線としてこれからの話は見ていきますという僕の立場です。でもう一つ3つ目なぜ停滞するのかというのはそれは動く理由がないから結果的に停滞してしまっているということです。これはですね、あの説明なのそれはというふうに思う方もいらっしゃるかもしれませんがなるほどまあいいだろうそれはそうだとしようということでとりあえず置いて次に話させてもらいますでも待てと今日は極端現象の話ですと早く豪雨の話をというふうにねあの皆さんそろそろ思っておられるんじゃないかと分かっておりますえー、皆様の声はね届いておりますのでいよいよ迫っていきたいなと思います極端現象のも,うもはやね四天王の一角を不動のものにしているですね豪雨梅雨前線で起こる豪雨ですねこれ何が梅雨の豪雨をもたらしているのかっていうことなんですけどそれが線状降水帯というものがもたらしているこれ聞いたことある言葉は知っていると。いう方どれぐらいいらっしゃいますでしょうかぜひねあの Zoom の方はハートマークとかあの押していただけますとどれぐらいの人が知ってるのかっていうことを僕らもねあの把握できるとあの今後の取り組みのためにもね参考になりますぜひお願いしますコメント欄ででも教えていいただけると嬉しいです YouTube の、ね、ライブ配信の方もいらっしゃると思いますので、でもっとちゃんとした図にしていきますと、ですねこういうレーダー雨量分布っていうのは見たことがありますでしょうか、これは2年, 2年前の熊本豪雨と言われる災害を引き起こした直前の雨の分布を示しているんですね。赤とか黄色で示す場所が雨の非常に強い場所でこれが横に線状に伸びているのがわかると思いますこれが線状降水帯と呼ばれるものなんですで、この線状降水帯がずっと雨を一箇所に集中させてしまうのでこうした熊本豪雨のようなんですね過去に経験したことがないようなとてつもない量の雨を降らせて川が氾濫してしまったり土砂が崩れてしまったりという災害に繋がってしまいますこれだけのことが起こるとですね誰が見ても社会的影響が甚大だと言えるわけですよつまり熊本豪雨っていうのは極端現象そのものだと皆さんも共有いただけるんじゃないかと思いますねでその極端さの本質っていうのは何かっていうととにかく熊本だけけに長時間集中ししててて強いい雨を降らせ続けてしまうっていうっことなんですよそしてその極端な災害を引き起こす諜報人っていうのは一体誰なんだというとそれが線状降水帯と呼ばれるものだということで非常に今ねあのニュースなどでもちゃんと言葉を説明するようになってきたわけです。で真横からその構造を見たイラストなんかを見たことがあるでしょうか積乱雲がですね延々に一列に並び続けますよという仕組みがあってですねそれは詳しくはこの後加藤さんがたっぷり解説してくださいます。ということでここではこれ以上線状降水帯の仕組みにはあの迫りませんけどもとにかく停滞せずに線状降水帯が通り過ぎるだけだったら極端現象にはならないんですよしかしなぜ停滞してしまう時があるのかっていうのが問題なんですでだからここの理由については僕の方でこれからさらに掘り下げていきたいなと思いますその原因の一つとして僕の研究で一番強調したいのがですね「高海高気圧」と。いうものなんですこれ聞いたことある人いるでしょうかあのもし知ってたという方がいらっしゃったらですねぜひレスポンスをいただけると嬉しいんですけど、もしそういう方がいらっしゃいましたらですね相当ですねもて木工作のファンかもしれませんね。<笑>はいもし実はですねこの倍前線を停滞させる北側の高気圧として航海に現れるものが九州の豪雨には非常に重要な役割を果たしているということでちゃんと論文で名前を付けたのは僕なんですよ。でこれはですねバイオ前線が停滞するか北上するかもし気になったらこの高海高気圧に注目してみてくださいねっていう内容の論文なんですけどこの高海高気圧は全員に今日、ね、名前を覚えて書いてほしい僕が一番大事だと思っている結論そのものですのでぜひ覚えて書いてください実際、先ほどに出した熊本豪雨の時ってじゃあ実際どのような感じだったのかと。いうとですね、梅雨前線はですね熊本豪雨の後もこれめ実はすごく重要なところなんですけど熊本豪雨が起こった後もも梅雨前線が26日間も停滞し続けていたんですね。26日間で7月に梅雨前線が停滞する期間として日数としてはもう極端なんですよ。でこれは熊本豪雨自体も極端だったわけですけど7月4日のその瞬間においても極端だったんですけど梅雨前線がその後26日間停滞するっていうこと自体も極端に長すぎるという話だということですねじゃあ何でそんなに極端に長く停滞するのかつまり極端に重ねて極端が起こってるよとそれ被害も極端になりますよねということが繰り返して何度も起こってしまったのが。2020年の梅雨だったんですよで例えばですねこうそれが原因として高海高気圧のせいだったんじゃないかというのが僕が今日ねこれから掘り下げていきたいことなんですけど天気図でまずね一体どのような具体的にどんな感じのものなのかこ,これはですね2020年7月1日朝9時の天気図実際のものです。でこれは中国大陸朝鮮半島日本があって等圧線と前線記号がちゃんと書いてありますけど航海の領域に H というマークがずっと現れ続けていたんですねこのの H いいううは高気圧という意味ですこれが僕が黄海高気圧と名付けているものなんですけどもこの位置をずっと追いかけていれば梅雨前線が北上しそうなのか。南に行きそうなのか停滞しそうなのかすぐわかるよということなんですで結果として熊本豪雨がこの3日後の7月4日に起こった後もバイゼン戦はですね異常なまでに長期間停滞したという事実があるんですねでその原因を考えてみると高,海高気圧が異常に長期間停滞していたからだつまり消えなかったんですね消えれば梅雨明けするんですけどそれが起こらなかったということを今まさに今僕が研究論文で書いているところなんですだからそれをさらにもう一歩掘り下げていきたいと思うんですけどもどうやらこの高海高気圧すごい大事なんじゃないかとなんで高海高気圧が長期間停滞したのかと。いうことが次の疑問になりますよねそんなにむあのすぐシンプルな問題なんじゃないかなと思うんですけどこれはですね航海の海面水温が例年よりも異常に低かったからだったということがわかったんですこれがその図なんですけどこれは海面水温の分布を統治線で表して青い色は例年よりも低い水温ですよということを示していて赤い色は例年よりも高い水温ですよということを表しているんですね。こうすると後海だけが極端に水温がひいつもより低いよという図になっているのが一目でわかると思うんですね。つまり黄海高気圧っていうのは冷たい後海の水温で冷やされて発生すると。いう原因なので、例年よりも水温が低ければ低い分だけ。その分どんどん停滞しやすくなってしまうんですね。つまり、後悔が異常に冷たかったせいで、公開。高気圧も異常に長期停滞したから。バイオ前線が26日間も停滞してしまった。そして気象庁の人もですねこんな年は過去に経験がないとニュースで本当に驚きで話すほど異常の度を超えるというぐらいのですね結果になっていたということなんですね。それはですねつまりこ原因として考えられるのは高海高気圧の停滞する期間が異常の度を超えて長かったからだと説明できるわけです。このようにです、ねまあ、極端現象というのは一つ一つ起こっていることを観察するとそれはひ、まあ、非常に自然なことで起こりうることいつも起こっていること簡単にそれはそうだとわかることばかりなんです。ばかりなんですけどもそれが普通にはありえないほど全部悪い条件の方で結びついてしまっていた時に豪雨というものをもたらすという結果をもたる結果につながっていてその被害が起きて初めて極端だと僕たちは認識することになるんですね。なんですけど実はこれって極端になるんじゃないかという条件はその数日前もっと前あるいはもっと前に少しずつ極端な特徴っていうのが必ず結びついて起こっているということがたどれるということなんですね。そしてその最終的な現象として引き起こす実態としては知っておくべきものが線状降水帯と。いうことなのでこれは加藤さんが次にたっぷり解説してくださいますで最後に僕の話で一つだけとにかく絶対に覚えていただきたいことはこの高海高気圧という新しい主人公がいるっていうことなんですねこの新しい主人公の振る舞いを追いかけていれば梅雨前線が停滞するか否か北上するか否かという動きが誰でも本当に簡単にわかるようになりますということですということで今日僕がねお伝えしたかった春と夏の間に梅雨前線梅雨の雨が長続きする理由は最初はね梅雨前線が停滞するからそれはそうだっていうことだけを言ったんですけどももうこの発表を通じてもう一歩掘り下げるとすると梅雨前線が高海高気圧の存在によって停滞し続けるからだということが本当に研究した結果として言えることなんだというのが僕の本当の結論ですということで以上今日ご参加くださった皆さんの理解にですね少しでも貢献できていたら嬉しいですこの後の講演でね何がどうつながるかも考えて聞いてみてくださいありがとうございました